0: Die Corona-Zeit hat die Tourismusbranche ähnlich hart getroffen wie die Gastronomien. Das Wetter wird immer besser, dazu sehnen sich die Menschen nach einem Tapetenwechsel. Die ersten Bundesländer öffnen nun ihre Türen für Auswärtige, aber unter strengen Auflagen. Wie geht es derzeit den Ferienvermietern? Hallo zu einer neuen Folge von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und diesmal spreche ich mit Regina aus Rula in Thüringen. Hallo Regina. Hallihallo, liebe Steffi. <lacht> Regina, damit die Hörer das genauer eingrenzen können, wo in Thüringen liegt denn Rula?
1: Rula nennt sich Bergstadt Rula im Thüringer Wald. Das befindet sich, das kleine schöne Bergstädtchen zwischen Eisenach und Bad Liebenstein direkt am Rennsteig. Hat also den größten Anteil Rennsteig in seiner Gemarkung.
0: Und auf deiner Website habe ich gelesen, lassen Sie die Seele baumeln, wir tun das Übrige dazu. Wie sieht denn aktuell ich. aus? Was kannst du für deine Gäste machen unter diesen Umständen?
1: Ja, also ich habe erstmal zuallererst natürlich die ganzen Hygienesachen beachtet, habe mhm. also erstmal auf absolut penible Sauerbarkeit, was man sowieso schon immer geachtet hat, aber jetzt halt mit Desinfektionsreiniger. Und Handreiniger und alles äh, steht da, aber immer schön mit Blümchen daneben, dass die Leute sich auch nicht penetrant von diesem Desinfektionsreinigern verfolgt fühlen. Mhm. Ich habe äh, nochmal, wir haben einen wunderschönen Riesengarten, habe ich auch noch mal ganz neue, tolle, stabile Liegen angeschafft, weil ich auch angenommen habe, jetzt waren größere Gruppen angemeldet damit die sich wohlfühlen, damit die sich auch ein bisschen auseinanderlegen können im Garten. Und ähm, sie haben einen wunderschönen Grill. Ich stelle immer die Holzkohle und den Grillanzünder äh, auf äh, Wunsch natürlich Frühstück. Ich tue immer einen kleinen Boxbeutel aus Franken, da mein Sohn in der GWF in Kitzing bei Würzburg arbeitet, gibt es auch diese Frankenweine in Klein, die stelle ich als Begrüßungswein auf den Tisch, immer frische Blumen und sie haben halt auch einen fantastischen Blick auf den gegenüberliegenden nahen Breitenberg mit seinem wunderschönen Mischwald.
0: Regina, wie hast du denn derzeit die, also ich höre raus, ihr dürft wieder vermieten, aber wie war das für dich mit dem Lockdown? Wie hast du das mit der Corona-Zeit äh, Zeit erlebt für dich?
1: Also wir selbst sind am 12. März aus Thailand zurückgekommen und da äh, gab es dann schon die ersten Fälle. Und ich habe auch in Thailand schon äh, mund nasenschutz getragen und es gab dort überall kostenlos äh, den Mund- und Nasenschutz, den ich mir dann auch schon mitgenommen habe, weil ich nicht wusste, kommt auch in Deutschland äh, Corona gehäuft. Und ähm, ich fand es halt sehr gut, dass dort in Thailand schon vor jedem Supermarkt, ob das Februar oder Anfang März war, die Temperatur gemessen wurde und äh, penibel auch auf Desinfektion überall bei den U-Bahnen, bei den Supermärkten geachtet worden ist. Und ich komme nach Hause, war wenige Tage zu Hause und dann kam halt das Verbot touristischer Reisen. Und ich war dermaßen erstmal in Schockstarre, konnte nicht einschlafen, hatte es am Magen. auch der Lebensgefährte äh, bei mir angestellt ist, auf kleiner Basis äh, und nebenberuflich hat er auch noch einen Job als Mietkellner, war halt bei uns beiden eigentlich die absolute äh, Existenzgefahr. Und ich, wo ich mich dann nach dieser Schockstarre eigentlich innerhalb von Stunden erholt habe, dann bin ich sofort in die nächstgrößere Stadt, das ist in unserem Fall Eisenach, gefahren. Und ich wusste, dass dort überall vor den Geschäften Stände sind oder Schilder, wo Personal gesucht wird. Und ich habe mir gesagt, es ist egal, Regina, was du machst. Du würdest auch von mir aus Klo putzen, aber es muss ja Geld kommen. Du hast hier ein Wohnhaus, du hast ein Gästehaus, ein großes Grundstück mit großem Kostenfaktor. Es muss halt Geld her. Ich habe ja schon jahrelang keine Bewerbung mehr schreiben müssen, weil mein Geschäft ist eigentlich seit 1995 besteht das und lief eigentlich immer gut. Ich konnte meine Kredite allein bezahlen. Ich habe das Gästehaus allein abbezahlt mit zwei Söhnen und habe nie Unterhalt bekommen. Und deswegen war es für mich eigentlich sehr schwer, dann auf, von dem nichts zu stehen. Ich ähm, habe dann halt die Bewerbung auch am gleichen Tag abgegeben oder per E-Mail geschickt.
0: Also Und du hast gedacht, sehr früh reagiert ne, auf die Situation ja. noch bevor. Du hast also nicht erst abgewartet.
1: Ja, ich habe gedacht, wenn dann alle kommen. Es sind ja auch in Thüringen so viele touristische Betriebe. Ja. Wenn die dann alle Arbeit suchen, wird sehr schwierig, eigentlich für jeden Einzelnen, aber ich hatte da schon Angst und war dann also, bin halt heute noch froh, dass ich innerhalb von zwei Tagen dann schon einen Vorstellungstermin hatte in einem Supermarkt. Weil ich auch gedacht habe, das ist noch die sicherste Sache, dass du dich in den Supermärkten bewirbst.
0: Na klar, ja. weil die ja offen bleiben, ne? Also es weil war ja die offen
1: bleiben. Das war zumindest äh, meine Vermutung und Hoffnung, weil äh, zu essen und zu trinken brauchen ja die Menschen nach wie vor auch in solchen Zeiten.
0: Na klar. Und so war es ja dann auch, also dass quasi anfänglich so ziemlich alles geschlossen hat, außer eben Supermärkte. Wie war das denn mhm. dann für dich? Also welche Auswirkungen hatte das dann für dein Gästehaus? Wie du, du hast ja auch gesagt, du betreibst es schon seit 1995. Hast ja. du es alleine aufgebaut und mhm. musstest dann deinen Gästen absagen?
1: Ja, es war halt auch so, dass die Gäste mir abgesagt haben. Das ging halt äh, am laufenden Band, dass halt komplett Stornierungen waren.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe dann, es war zum Beispiel auch ein Wochenende, da wollten sich Kakteenzüchter hier treffen hm. in einem anderen Hotel und wollten hier schlafen. Und dann habe ich diese ähm, Herren gebeten, ob sie mir vielleicht wenigstens eine Anzahlung bezahlen würden, weil sie dieses Kakteen treffen auf den Oktober legen wollten. Und mhm. ich war auch sehr, sehr froh, dass sie das gemacht haben. Und wenn die kommen, kriegen die auf jeden Fall Sekt auf dem Zimmer oder <lacht> zum Frühstück, weil ich so dankbar bin, dass sie das wenigstens gemacht haben. Weil es ja eigentlich hieß, es ist kostenlos stornierbar.
0: Das heißt also, weil, weil die ohnehin kommen, aber halt jetzt das verschoben haben, ja, dass sie die genau. Anzahlung nicht zurück wollten, genau. sondern dass du das einfach verschieben konntest.
1: Genau, die hatten noch gar keine gemacht bis dato, weil ich eigentlich da immer viel ähm, Vertrauen in die Gäste hatte. Mhm. Und, ähm, ja, und sie haben das dann halt auch gemacht innerhalb kürzester Zeit, dass ich dann wenigstens ein paar hundert Euro Anzahlung hatte. Ja, und ansonsten bin ich halt dann zu dem Vorstellungsgespräch in den Supermarkt das war schon also ziemlich diskriminierend muss ich sagen, weil die Chefs natürlich wissen, diejenige, derjenige braucht diesen Job und mhm. äh ja, die können wir jetzt erstmal in der hinterletzten Ecke für einen Buddellohn einstellen. Also auch gleich so nach dem Motto, ja, wenn die Chemie nicht stimmt mit den Frauen, dann stellen wir sie sowieso nicht ein und äh, jetzt rede ich und Fragen stelle ich. Es war, ähm, hatte mich eigentlich daran erinnert an die Zeit, ähm, wo ich als 18 und 19-Jährige von der Stasi verhört worden bin, muss ich wirklich sagen, es war okay. sehr würdigend und andere hätten vielleicht gesagt, ich nehme jetzt meine Jacke und gehe hier sofort raus. Aber ich habe dann im Hinterkopf immer gehabt: Regina, du brauchst das jetzt. Vielleicht gibt es doch eine Chance. Aber die haben dich dann halt erstmal mehrere Tage gratis arbeiten lassen. Das sind ja sehr günstige Arbeitskräfte gewesen. Wirklich? Behaupten, ja, und ich möchte behaupten, das ist bestimmt ganz vielen so gegangen, dass sie erstmal Probe für nichts gearbeitet haben. Und ähm, da gehst du halt hin, als wirklich, also dir steht das Heul näher als alles andere, mhm. aber du bist halt da erstmal durch und nach diesen Tagen haben dann tatsächlich äh, haben sie gesagt, sie könnten sich vorstellen äh, dass sie mich dann halt jetzt erstmal auf 20 Wochenstunden beschäftigen.
0: Hast und du diesen Job noch, noch?
1: Ich habe diesen Job noch und äh, hatte dann auch schon überlegt, wenn das jetzt mit dem Haus wieder anläuft zu kündigen, aber auch meine Söhne sind der Meinung, man weiß nie, ob eine zweite oder weitere Corona-Welle kommt und dann stehe ich genauso wieder da wie Mitte März und so äh, bewahre ich mir den Job erstmal, bis dieses ganze verhaltene Buchen der Gäste in konstantere Zahlen übergeht. Also ich sehe jetzt erstmal zu, dass ich den Job und das Gästehaus zusammen mache.
0: Aber unter diesen Bedingungen, also es läuft ja jetzt gerade wieder besser für dich mit dem Gästehaus, hast du da nicht überlegt, die Zeit zu nutzen? Weil dann fährt ja generell jetzt der Tourismus wieder hoch, einen besseren Job bzw. eine andere Alternative zu finden, weil das ist ja schon ziemlich herabwürdigend, wie du da behandelt worden bist.
1: Ja, das ist halt die Frage, ähm, einen geringfügigen Job, der bringt mir nichts bei den hohen Kosten. Und ich habe jetzt eben 20 Wochenstunden beziehungsweise 86 mhm. 5 Monatsstunden, und ähm, ich habe auch mit dieser sogenannten Teamleiterin, habe ich dort angefragt, ob ich vielleicht die Mittel- oder die Spätschichten bekomme, dass ich halt wenigstens früh meine Frühstücksgäste abreisen oder vielleicht nochmal ein, zwei Wohnungen reinigen kann. Und das hatten sie eigentlich zugesagt, aber das muss ich jetzt erst abwarten, ob das im Juni klappt. Denn im Juni habe ich halt mehrere Frühstücksgäste frühs und da der Lebensgefährte auch in Schichten arbeitet jetzt, der hat mhm. also einen im Getränkemarkt bekommen, worüber wir auch erstmal sehr froh sind, denn er ist auch schon im zarten Alter von 61, dass mhm. er da einen Job bekommen hat und er macht halt 25 Wochenstunden und im Moment geht es noch, aber es ist sicherlich absehbar, wenn es wieder mehr wird, dass ich das halt nicht wahrscheinlich machen kann. so hätte ich gesagt, im Winter ist ja auch nicht so viel dann immer mit Gästen, nur Weihnachten, Silvester meistens, aber der November ist immer wenig Gäste oder nach dem 10. Januar bis Ostern ist auch immer sehr verhalten. Sonst hätte ich gesagt, ich mache es letztendlich bis spätestens Ostern nächstes Jahr, mhm. wo ich dann doch... Habe, dass es wieder in geordneten Bahnen läuft.
0: Wie ist denn aktuell die Lage für dich? Du darfst wieder vermieten. Wie sind da die Voraussetzungen, die Hygieneregeln in Thüringen oder hat irgendwie dein Landkreis nochmal gesonderte Regelungen?
1: Nee, es sind also für das Land Thüringen die Regelungen, dass halt nach wie vor die Abstandsregelung gilt mhm. und halt nur eben wirklich eine Familie in den Ferienwohnungen, die ich habe, sein kann. Oder eben zwei Personen in getrennten Zimmern. Das geht auch bei mir in den Wohnungen. Und äh, ansonsten serviere ich das Frühstück halt mit mund nasenschutz und habe halt überall Flächenreiniger und andere Desinfektionen. Ich habe Hygienesprays für die Sofas, Couchen, alle Polstermöbel. Und sehe halt zu, dass ich wenigstens zwei-, dreimal am Tag auch die ganzen Türklinken desinfiziere. Aber ich habe praktisch auch schon vor dem Haus Handreiniger stehen, dass die Gäste mit desinfizierten Händen die Türklinken anfassen können.
0: Du hast gesagt, du servierst den Gästen Frühstück. Hat sich das verändert? War das früher anders? Hattest du einen Speisesaal oder so? Oder war das normal, dass du denen das bringst ins Zimmer?
1: Nee, ähm, also ich serviere denen das schon im Frühstücksraum bis jetzt, weil es noch nicht so viele Gäste sind. Aber ich habe einen relativ kleinen äh, Frühstücksraum mit zwei großen, langen Tischen. Im Moment kann man die schön versetzt setzen, mhm. aber wenn dann wie normal mal 14, 15 Gäste sind, dann wird es schwierig, entweder, dass ich dann wirklich absagen muss oder ich setze sie bei schönem Wetter auf die Terrasse und das Dach draußen im Garten, das geht auch mal. Oder wenn es zu viele Leute sind, dass man sich einfach Zeiten schafft und nach Absprache, dass man sie praktisch gestaffelt kommen lässt zum Frühstück.
0: Welchen Eindruck hast du denn? Sind die Gäste darauf gut vorbereitet und eingestellt oder ist es vielleicht sogar, dass sie sagen, ich bin jetzt hier im Urlaub und es ist mir eigentlich egal? Also merkst du eine veränderte Haltung bei den Gästen?
1: Ich muss sagen, dass also bis jetzt waren es Firmen, mhm. die jetzt die letzten zwei, drei Wochen so eigentlich gut kommen. Ja, die haben meistens ja ihre Ferienwohnung, wo sie sich selbst verpflegen können. Ich hatte jetzt zum Frühstück, die habe ich auseinandergesetzt. Aber die selber müssen ja am Tisch keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ansonsten merke ich jetzt nicht, dass die sich irgendwie in ihrer Bewegungsfreiheit oder in ihrem Leben, wer weiß, wie einschränken müssen.
0: Kannst du schon beziffern, wie hoch deine Verluste bislang sind durch die Corona-Zeit?
1: Also vom März, April und Mai schätze ich auf jeden Fall... Fast 20.000.
0: Boah, fiebelnd. was an
1: Einnahmen fehlt.
0: Mhm. Hattest du eine Möglichkeit, unterstützt zu werden? Hast du eine Corona Soforthilfe bekommen?
1: Ich habe vom Land Thüringen eine Corona Soforthilfe bekommen in mhm. Höhe von 5.000 Euro und hatte dann auch noch einen Link bekommen für die Bundeshilfe. Mhm. Aber, ähm, da werden ja auch die ganzen Kosten für die private Kranken, also ich habe eine freiwillig gesetzliche Krankenversicherung und die Altersvorsorge. Diese ganzen Kosten werden rausgenommen. Das heißt, das wird von diesen 9.000 vom Bund abgezogen. Und da das schon relativ hohe Kosten sind, das sind bei mir für drei Monate ca. 4.000 für Krankenversicherung Altersvorsorge, bin ich wieder auf den 5.000, die ich schon bekommen habe und habe deswegen auch keinen weiteren Anspruch, was so auch in Ordnung ist. Ich möchte dann nicht später, wer weiß wie viel, zurückzahlen müssen.
0: Aber deine Verluste fängt es nicht wirklich auf, ne? Das ist ja, dann Nein, hast ja nur 25%. Prozent.
1: Nein, aber ich habe dann die Chance nochmal genutzt, weil es hieß Selbstständige dürfen auch Hartz IV ohne Vermögensprüfung beantragen und das habe ich ähm, am 30. März gemacht, wo das dann rauskam, dass, weil es hieß, es darf nur für den zurückliegenden Monat sein. Also ich hätte jetzt nicht im April für März beantragen können. Und dann ging der Schriftwechsel hin und her. Und ich musste sämtliche, also dann auch die Einkommensnachweise von der neuen Tätigkeit, vom Lebensgefährden, von mir, von allen, wie es halt so bei Hartz IV ist, alles ähm, hingeben. Und auch die Soforthilfesachen etc. Und das hat dann jetzt letztendlich vom 30. März bis ähm, zum 18. Mai, wo dann sowohl der Lebensgefährte als auch ich für den Monat März ausschließlich, also ab April dann nicht mehr, weil wir dann diese Tätigkeit aufgenommen haben, 367 Euro bekommen haben. Das hat mich aber schon verwundert, weil es hieß, es ist für die Krankenversicherung und Altersvorsorge auch gedacht. Aber mit 367 Euro pro Person kann ich allein 330 Krankenversicherung plus 600 Euro Altersvorsorge monatlich, kann ich da überhaupt nicht auffangen. Also. Wenn ich selber wenigstens ein kleines äh, Polster noch hätte, minimal, wäre man jetzt schon im Minus ohne Ende. Und ich bin halt auch froh, mein Gästehaus ist abbezahlt, mein Auto ist nicht finanziert, dass mir nicht noch diese Kosten Sorgen bereiten.
0: Fühlst du dich denn von der Politik ausreichend unterstützt?
1: Ich fühle mich von der Politik unterstützt, aber nicht ausreichend.
0: Was hättest du dir gewünscht?
1: Ich hätte mir also auf jeden Fall klarere Aussagen gewünscht, wie man auch diese ganzen anderen Kosten händeln soll. Also nicht nur vielleicht den Strom und das Wasser oder sonst was, was ich halt auch am Tag 1 sofort habe, die Raten runtersetzen lassen, weil ich auch da Angst hatte. Aber
0: mhm.
1: ich finde es halt auch sehr unterschiedlich, wie diese Soforthilfen gehandelt werden. Ich weiß also von einem freiberuflichen Ingenieur, der an sich ja nicht so hohe Kosten hat für Häuser etc., der also wirklich seine 9000 sofort bekommen hat, innerhalb von zwei Tagen. Ja. Ähm, andere haben dann wieder weiß ich glaube vom Hamburg oder Berlin zweieinhalbtausend bekommen, dann noch mhm. vom Bund. Es ist richtig, dass in Thüringen alles gut geprüft wird. Das ist schon in Ordnung. Aber es gibt halt nicht so klare Richtlinien. Ich bin in Facebook bei einer Gruppe Corona-Krise-Austauschgruppe für Selbstständige und also kleine Kleinstunternehmen. Und ähm, da geht das also immer hin und her, weil keiner genau weiß, wie wird das ähm, gehandelt mit der Soforthilfe? Was darf davon genommen werden? Wie ist es mit dem Bund? und alles solche Sachen. Also da hätte es klarere Richtlinien geben sollen und auch eben einheitliche für mhm. ganz Deutschland.
0: Das heißt, diese Föderis äh, föderalistischen Entscheidungen findest ja, du eher... das
1: ist... kann ich nicht nachvollziehen. Hm.
0: Und wie findest du die weiterreichenden Entscheidungen, zum Beispiel die unterschiedlichen Regelungen, in dem Fall für touristische Betriebe. Kannst du das nachvollziehen? Oder würdest du dir da auch wünschen, vielleicht auch für mehr Sicherheit der Reisenden, dass das einheitlich geregelt wird?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob die Hygienebedingungen oder Bestimmungen in den anderen Ländern so viel anders sind. Aber ich muss sagen, Thüringen hat also von den verschiedensten Institutionen, ob Thüringer Tourismus, GmbH, oder diese Sachen auch, wo ich die Klassifizierung habe, die Sterneklassifizierung oder Unfallversicherung. Die haben alle Merkblätter geschickt, wie sich die Gäste verhalten sollen. Oder ich bekomme Werbungen zu diesen ganzen Werbemitteln, zum Beispiel Abstand halten oder diese ganzen Hygieneregeln. Oder auch nochmal alles direkt für die Öffnung, was zu beachten ist. Oder man kann auch Fragen hinstellen, ich muss sagen, da war Thüringen eigentlich schon recht gut jetzt. Es kommt zwar jetzt erst so, die letzten Tage und nicht vor der Öffnung, vor dem 15., sondern jetzt so seit der Öffnung in den ersten Tagen. Aber das ist trotzdem schon eine Hilfe für einen selbst, weil man ja auch unsicher ist. Was musst du tun? Wenn eine Kontrolle kommt, bist du da richtig vorbereitet? Und genauso muss ich sagen, mit dem Hygienekonzept ist mir halt auch nicht genau klar. Ich habe jetzt keine Mitarbeiter, weil ich den Lebensgefährten entlassen musste. Mhm ob das nur für die Gastronomiebetriebe, also Restaurants gilt, dass ich ein Hygienekonzept zur Vorlage des Gesundheitsamtes erstellen muss, ob ich das auch erstellen muss oder ob das praktisch nur für Gastronomiebetriebe gilt. Oder eben, ich weiß, dass es wahrscheinlich auch für touristische Betriebe mit Mitarbeitern gilt. Aber wie ist es mit mir? Ich habe jetzt keine Mitarbeiter. Diese Frage werde ich auf jeden Fall noch mal stellen wollen.
0: Also Fehlt dir auch an der Stelle ein bisschen die Klarheit?
1: Ganz genau, die Klarheit. Mhm.
0: Haben Sie schon Gäste bei dir gemeldet, um sich zu erkundigen, wie da die Bedingungen bei dir sind, weil auch denen die Klarheit fehlt?
1: Nein, aber ich habe jetzt auch ähm, nochmal überlegt, dass ich, also sobald ich ein bisschen Zeit habe neben meinem ganzen, <lacht> dass ich das nochmal mit auf die Homepage springe ja. und auch. Ich habe ja bei Facebook auch nochmal so einen Account fürs Gästehaus, dass ich da auch nochmal Fotos reinstellen werde. Wie sehen die hygienischen Sachen aus? Was ist da an Mitteln und wie wird gereinigt? Also auf jeden Fall da noch ein paar Sachen.
0: Also, dass du deine Gäste quasi informierst und die...
1: Informiere, ja, dass die halt auf der sicheren Seite sind.
0: Nochmal kurz auf dein Haus zu sprechen zu kommen. Wie viele Wohnungen hast du?
1: Ich habe sechs Ferienwohnungen, davon fünf Ferienwohnungen mit Dusche mhm. und eine Ferienwohnung im amerikanischen Stil mit Boy, da war Wanne, Whirlpool und ziemlich großer Küche und alle Ferienwohnungen haben einen richtig schönen großen Balkon mit Blick auf den
0: Garten und den nahen Breitenberg. Und wie viele Personen können da pro Ferienwohnung rein oder wie groß sind die?
1: Die Ferienwohnungen sind also ca. 65 Quadratmeter groß. Mhm. Es sind halt Vier Ferienwohnungen mit getrennten Wohn- und Schlafräumen. Normal ist die Belegung im Haus mindestens, also können 20 plus Aufbettung. Und je Wohnung sind Normalbelegung vier Personen, aber ich habe überall Schlafcouchen. Ich kann also Kinderreisebetten reinstellen, Zustellbetten. Also vier bis maximal sechs, würde ich sagen, in den einzelnen Ferienwohnungen.
0: Und musst du jetzt durch die veränderten Bedingungen weniger Leute aufnehmen, um Abstände einzuhalten?
1: Ja, wenn es also nicht, wenn da keine Familie ist oder es sind Fremde, dann können das in den Fernwohnungen maximal zwei sein, die in getrennten Zimmern schlafen.
0: Und hast ja. du schon so eine Perspektive für die nächsten Wochen, was deine Buchungslage betrifft, ob du dann auch jetzt schon Verluste einfährst, trotz Vermietung?
1: Ja, ja. Also ich hatte letzte Woche innerhalb von drei Tagen 28 touristische Absagen bekommen. Und das sind genau die Leute gewesen, 28 und die auch noch mal kurz nach Pfingsten, welche kommen wollten. Ja, da gab es also tausend Gründe. Entweder der Arbeitgeber hat nicht zugestimmt oder ich habe eine alte Mutter zu Hause, mit der ich lebe. Die möchte ich nicht in Gefahr bringen. Ich habe einen behinderten erwachsenen Sohn, den möchte ich noch nicht auf Reisen schicken mit uns zusammen. Ich habe auch für alles Verständnis, weil die Leute halt wirklich noch in Angst sind und noch vorsichtig sind. Mhm. Aber die Bewegungslage ist noch sehr, sehr, sehr verhalten. Rotten schlecht, würde ich mal sagen. Ich hoffe, dass das zum Herbst zu so besser wird, vielleicht auch schon in ein paar Wochen, aber im Moment ist da noch nicht viel rauszuholen, deswegen werde ich den Job jetzt erstmal behalten.
0: Hast du dir schon überlegt, Leute anzulocken, zum Beispiel mit vergünstigten Angeboten oder so, oder ein bisschen die Werbetrommel zu rühren über deine Website oder verschiedene Social-Media-Kanäle?
1: Das könnte ich jetzt noch mal machen, aber ich habe bei Booking.com dann schon immer mal die Preise reduziert. Mhm. Auch in der Zeit, wo ich äh, Dienstreisende aufnehmen konnte. Die konnte man ja die ganze Zeit, aber es sind Großteile mhm. gekommen, weil halt auch die Betriebe geschlossen waren, wo diese Leute hätten arbeiten sollen. Aber das ähm, wäre schon wahrscheinlich schon eine Perspektive, dass ich sowohl bei Airbnb auf der eigenen Homepage oder wo auch immer ich bin, bei Expedia, dass ich da die Preise reduziere.
0: Wenn du es dir aussuchen könntest, wie sollte sich das für dich weiterentwickeln? Egal in welchem Bereich, ob politisch oder kommunal, was würdest du dir wünschen, wie es weitergeht?
1: Ja, also kommunal passiert hier gar nichts. Es gibt ja auch Zeitungen in den Kommunen. Da wird also nie nachgefragt, wie man überhaupt mit der Situation klarkommt. Solange die Steuern gekommen sind von den ganzen Betrieben, war das sicher alles hervorragend. Mhm. Aber ähm, da von den Kommunen selber kommt wirklich nichts. Ich hätte mir gewünscht, dass jemand vom Stadtrat und auch der Bürgermeister, mit dem ich jetzt ja bei Facebook befreundet bin, <lacht> dass der halt vielleicht mal eine kleine Anfrage gemacht hatte. Der hatte sich für Künstler, hatte der angefragt, weil bei uns immer Luxfestspiele sind. Mhm. Ähm, Angebot und er sollte eigentlich sich bis Ende März gemeldet haben, aber da kam weder eine Absage noch irgendeine. Nichts kam da. Und ansonsten von der Politik, ja, ich wünsche mir halt, dass das trotzdem für viele noch so gehandelt wird, wie es halt vermutet wird, dass man von selbst von der Soforthilfe wenigstens einen Teil für die äh, normalen privaten Vorsorge. Aufwendungen nehmen kann. Ansonsten ist das schon schön mit den 7% für Speisen. Das betrifft mich ja auch mit dem Frühstück, mhm. dass da wenigstens schon eine Einsparung ist. Das gilt ja dann erst ab dem 1. Juli diesen Jahres bis 30. Juni nächsten Jahres. Das ist schon mal eine kleine Hilfe auch.
0: Du hast diese Luxfestspiele angesprochen. Das ist ja sicherlich auch nochmal ein Magnet für Touristen. Finden die Können die stattfinden?
1: Ja, also die können nicht stattfinden, die sind alle
0: schon abgesagt. Mhm. Und da gibt es doch sicherlich noch mehr Festivitäten oder Märkte. oder. Es gibt
1: alles, mhm. es gibt also auch in unserer Nähe, ist ja Erfurt, die wunderschöne Stadt Erfurt, mit dem Krämerbrückenfest oder das salzunger Stadtfest mit großem Feuerwerk. Seen Flammen gibt es ja auch nicht nur bei uns, also ganz bundesweit, die sind alle abgesagt.
0: Das heißt auch schon, deswegen wirst du wahrscheinlich auch weniger Gäste haben, ne? Ja, weil die ja bestimmt ja. auch für diese Festivitäten Ganz kommen. Genau.
1: Und halt auch, weil in den Gastronomischen Einrichtungen wie Restaurants äh, auch immer nur eine Familie am Tisch sitzen darf. Aber wie jetzt bekomme ich auch Motorradfahrer am Mittwoch, sieben Mann. Unter anderem, die müssen dann an zig Tischen sitzen, weil immer nur zwei Fremde an einem Tisch sitzen dürfen. Ist halt für die dann halt auch nicht schön.
0: Mhm. Hast du dir überlegt, irgendwas Eigenes anzubieten noch? Das ist echt Ein Lagerfeuer oder ein Grillen im Garten, dass du aber den Leuten die Wurst dann irgendwie bringst oder sowas? um das den
1: wir, Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also wir müssen sie dann wirklich in die Wohnung bringen, weil im Garten dürfen ja dann auch wieder nur alle Leute wirklich auf Abstand im ganzen Garten rumsitzen. Mhm. Sie können an einem Tisch sitzen und es gibt ja überall dann... Im Moment sehr viele böse Nachbarn, die den onziantisch sehr gut aufgestellt sind. Mhm. Und da muss man sehr auch vorsichtig sein, das bin ich auch.
0: Mhm. Bist du da ein bisschen enttäuscht von den Nachbarn oder vom Verhalten mancher über, Leute? Aber
1: über Jahrzehnte schon, das ist immer ein und derselbe, über Jahrzehnte. Mhm. Da gab es also gestern auch erst wieder einen Anruf vom Ordnungsamt, weil meine polnischen Gäste von einer Firma in der hinterletzten Ecke im Garten gegrillt haben. Mittag haben die ihre Würstchen drauf gebraten und ich hatte auch private Gäste. Wir haben äh, unsere schönen neuen Liegen zusammengebaut mhm. und die haben uns einsterweise irgendwie mit Dampf oder was belästigt, aber das ist halt ein ganz böser und der hat dann, das stört den halt, wenn da am Sonntag wahrscheinlich gebraten wird oder wann auch immer. Da hat er beim Ordnungsamt eben die Vermutung, Gestellt, dass da bestimmt feuchtes Holz genommen worden ist. Und nach dem Grillen ist noch ein Feuer gemacht worden, was alles nicht den Tatsachen entspricht, weil ich meinen Gästen immer kostenlos den Grillanzünder und die Holzkohle zur Verfügung stelle, wenn ich nicht selber, also der Lebensgewerbearbeit der Arbeit, ja. Und ich bin nicht der große Brater. Also wenn die dann selber braten, haben die alles da, was sie brauchen. Mhm. Und äh, ja, das... das äh, hat mich die ersten zehn Jahre ganz schön geschlaucht mit dem tollen Nachbarn. Aber so langsam weiß auch das Ordnungsamt Bescheid, dass das halt einfach nur Neid und Missgunst ist. Und noch dazu in dieser Zeit äh, ist halt
0: schon schlimm. Und das hört man immer wieder von diesen ganzen Denunzianten. Hast du denn auch in dieser Corona-Zeit Positives, Überraschendes erlebt? Mehr Zusammenhalt oder vielleicht... Nachbarschaftsangebote, freundliche, wo man sagt, Mensch, ich nehme dir eine Maske oder irgendwas in der Richtung?
1: Äh, weder nein, eigentlich nicht. Also ich bin dann eher auf die älteren Nachbarn zugegangen, weil die halt auch sich nicht aus dem Haus getraut haben und ich kaufe nach wie vor für sämtliche alten Nachbarn in der Nachbarschaft ein. Ich krieg dann Zettel und Körper und dann geht's los, was ich halt noch zusätzlich mache. Und dann kriege ich mein Fünfer oder mein Zehner, aber dass ich jetzt Masken oder sowas, nein, ich habe für die ganzen alten Leute die Masken besorgt. Ob diese ganz normalen Einwegmasken als auch die Stoffmasken.
0: Also dann ist ja die Solidarität quasi andersrum. Das heißt, sie geht von dir ja. aus und du kümmerst ja. dich mit um die Nachbarn. Ja. Was aber ja auch ein positives Zeichen ist. Auch wenn es von dir ausgeht, ja. wenn es nicht auf dich das Positive ja. zu dir gekommen ist. Aber du gibst ja was Gutes dann weiter. Ja, was ja auch unter deinen Umständen, die ja auch nicht leicht sind, wirklich sehr honorig ist. Aber toll, dass du das machst. Mache ich aber gerne, ja. Regina, es war sehr interessant. Ich danke dir herzlich für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Vor allen Dingen, dass es wieder hochgeht mit deinen Buchungszahlen. Und dass du sieht ja so aus, als würden wir ein paar gute Monate vielleicht kriegen, wettertechnisch sich vielleicht für dich auch noch rechnet, dass die Leute trotzdem in dein Gästehaus kommen. Wir werden auch in die Show Notes. Den Link von deiner Homepage setzen, so dass die Leute, die dieses Gespräch hören, auch deine Seite finden. Und ähm, bedanke mich herzlich für das Gespräch.
1: Ebenfalls ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Alles, alles Gute.
0: Für dich auch, Regina. Danke dir. Corona-Zeit. Deutschland bleibt zu Hause.